0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: ПНК Групп. Построить склад для Ашан на Урале. ПНК-группы и торговая сеть «Ашан» подписали договор аренды, согласно которому ПНК возведет мультитемпературный распределительный центр площадью 30 тысяч квадратных метров в индустриальном парке ПНК «Парк Косулина» Екатеринбург. Строительные работы уже ведутся. Помимо нескольких зон с разными температурными режимами, в распределительном центре предусмотрена возможность осуществления кросс-докинговых операций. Екатеринбург является одним из крупнейших логистических хабов страны, поэтому федеральные и международные ритейлеры заинтересованы в собственных распределительных центрах в данной локации, отмечает директор Департамента промышленной недвижимости ПНК-групп Калин Антон. Мария Николаева, архитектурное бюро Мэтт Architects рассуждает о возможностях перерождения устаревших торговых центров.
2: Торговые центры, которые были построены в 90-х годах, они, безусловно, на сегодняшний день нуждаются, во-первых, в тщательном аудите некотором. То есть важно оценить и существующие системы инженерии, в частности, это воздухоконсционирование, и, собственно, эстетические аспекты этого здания. Это, в первую очередь, фасады и внутренняя организация, торговых центров. И в большей степени то есть, вот, все вышесказанное относится и к объектам золотым и грузовым, так как они выходили на рынок достаточно давно. На сегодняшний день стандарты торговой недвижимости, они, конечно же, изменились, изменился потребитель, он стал более образованным, культурным, требовательным. К тому же на рынке стали появляться объекты, которые уже взглянули на ситуацию по-новому и произвели уже удачную концепцию немаловажно, что к ним стоят очереди в арендаторов. И они легко забирают на себя поток клиентов от находящегося рядом ТЦ старого формата. Соответственно, очевидно, что пришло время меня изглянуть на себя по-новому сделать себя новых. В данном случае необходимо, на мой взгляд, детально проанализировать объекты, правильно спланировать проектные и ремонтные мероприятия, так как концепция потребует не только серьезных вложений, но и Важно просчитывать срок окупаемости тех вложений, которые собственник производит. Речь идет не только о составе арендаторов, но и о масштабной реконструкции фасадов, о правильной планировке, избегании мертвых зон, отношении социальных зон к арендным площадям. Невозможно недооценить значение правильной, логичной, удобной навигации, как внутри, так и, так и снаружи. Самой влияние сегодня это является огромной проблемой большого количества торговых центров. Большая проблема также в организации фудкорта. Старый формат уже не работает. Важно делать разноплановую посадку, создавать пространство, заботу о посетителях, предусматривать местами детей, создавать свой индивидуальный характер, а также новых интерьерных решениях. Ну и, то, как я уже сказала ранее, проблема инженерии, она достаточно остро ощущается. Невхватки воздуха. Очень часто во многих торговых центрах, когда ты идешь и там через час люди начинают падать в омор, Просто банально из-за того, что не хватает воздуха. И то, как эти инженерные системы смонтированы, это тоже ну, не совсем верно по сегодняшним технологиям. То есть на фасаде висят какие-то блоки и так далее. То есть важно делать канальное кондиционирование, выводить всю инженерную систему либо на крышу, либо в отдельные какие-то помещения для этого предусмотренные.
3: Что касается планировок Серьезно, можно ли без перестройки всего торгового центра как-то что-то поменять, улучшить ее? Надолго ли этих улучшений хватит?
2: Да, конечно, можно, то есть перестраивать, Но ну, глобально, я имею в виду, сносить угу. одно здание для того, чтобы изменить внутреннюю планировку, конечно, не требуется. Но здесь важно смотреть на саму конструкцию здания, то есть, например, она на колонна опертую, либо есть несущие стены, между которыми перекрытие положено, то есть здесь важно учитывать этот фактор. И исходя из конструктивных особенностей здания, да, конечно, можно новую планировку предложить. Обычно торговые центры, у них минимальное количество несущих. В основном это колонны, на которые перекрытие опираются. Поэтому просто не несущие перегородки сносятся, угу. пеклянные, либо из них И, соответственно, да, оно перепланируется по-новому. И, как я уже говорила, что сегодня очень большая проблема в том, что в торговом центре огромное количество норковых То есть посетителю туда просто не доходят. И путем планировочных решений ситуацию можно решить.
3: Если... Торговый центр сам по себе, там один этаж, два этажа, это все выглядит достаточно простым, а если там 3-4 этажа, можно ли как-то при помощи перепланировки загнать посетителей наверх?
2: Можно, да. Но здесь вопрос может решаться при помощи якорного арендатора или якорных арендаторов каких-то, да, которые располагаются, предположим, на два этажа, на первый и второй. То есть люди гарантированно туда зайдут. Ну, это одна из концептов, по которой можно пойти. И, соответственно, вокруг якорного арендатора расположить всех остальных. То есть гарантированно поток туда мы организуем при помощи такой меры. Mm-hmm. Другой метод, например, можно на второй этаж, на третий, четвертый, разбавлять арендные площади социальными пространствами. То есть там, где люди могут здесь отдохнуть, сделать интересный атриум с точки зрения эстетики, где людям будет интересно какие-то там аттракционы для детей поставить простые достаточно. Uh-huh.
3: Атриумные пространства, как я понимаю, это сейчас тоже тренд. Это обязательно уже для торгового центра?
2: Да, я считаю, что это тренд. И круговая организация пространства вокруг атриума, она является достаточно успешной. Потому что люди я, по кругу, вокруг Атриума, они воле-неволе проходят мимо арендных площадей, да, мимо каких-то магазинов.
3: Ну и развлекательная
2: составляющая. Да, развлекательная составляющая очень важна, потому что нужно понимать, что в торговые центры люди, как правило, приходят с семьей. То есть это mm-hmm. пара и дети. Поэтому действительно важно понимать, чем ты ребенка займешь, который через час сто процентов станет важно чтобы была возможность отдохнуть выпить кофе сидеть и ребенка чем-то занять. Конечно, это очень
3: важно. Можно в планировке поменять и фасаду, поменять на существующем объекте и лучше же, наверное, построить заново.
2: Ну, это вопрос индивидуальный скорее, но глобально я считаю, что сносить и строить заново целесообразно в этом никакой нет. Ну, экономическое, точно экономическое mm-hmm. временное и финансовые затраты бы точно быть дороже и ну, совсем целесообразно. <зводится> То есть можно путем перепланировки, организовать Пространство по-новому, заставить его звучать современным образом, то есть удовлетворить потребности современного потребителя, путем правильной организации пространства внутри, замены фонсадных решений и то, о чем я говорила, это, конечно, инженерная система, то есть три основных точки, но ну, сюда можно добавить навигацию. это крайне важно, и у многих торговых центров это большая беда и вообще не где ты находишься, как тебе попасть из точки А в точку Б. Люди тратят время на то, чтобы разобраться во внутреннем пространстве. В конце концов, через 15 минут надоедает, и они просто уходят.
3: Нельзя построить какой-то объект и забросить его на десять лет, он все равно устареет?
2: Конечно, нужно следить, нужно им заниматься. Что касается фудкорта, то, конечно, через десять лет появятся какие-то наверняка и новые технологии, и новые какое то приятное на это помещение. Поэтому раз в 10 лет, я думаю, да, можно задать себе вопрос, а что ли меня устраивает в моем торговом центре?
1: Андрей Медолазов, коммерческий директор «Докланд» рассуждает о концепции логистического комплекса в Туле, особенностях второй очереди проекта и новом предложении для брокеров.
3: У вас получается уже вторая очередь, первая очередь заполнена, вторая, насколько она готова к приходу арендаторов?
0: Вторая очередь технически готова, склад полностью готов и на данный момент мы готовы передавать его для монтажа технологического оборудования арендаторам. Инженерная коммуникация, все подведено, все в рабочем
3: состоянии. А офисные помещения это сами арендаторы будут? Или вы все-таки занимаетесь отделкой? Мы готовы
0: реализовать любую потребность наших арендаторов. На сегодняшний день офисные помещения у нас реализуют. Реализуется по запросу наших арендаторов, соответственно, как по площади, так и по конфигурации мы можем реализовать любой запрос.
3: Какие компании интересуются вкладами в Туле? Это все-таки тульские игроки или международные там компании? Ну, то есть какой масштаб интересующихся и какими площадями?
0: Проектируя вторую фазу, мы исходили из того, чтобы наш комплекс был универсальным. И мы могли реализовать любой запрос и удовлетворить потребности, как крупного игрока, которому нужен гроссбокс до 20 тысяч квадратных метров, и формата мелкой нарезки площадью 1700 квадратных метров. Каждый блок 1700 квадратных метров имеет собственную инфраструктуру, токи, офисные помещения, коммуникации, электричество, водоснабжение, канализация. То есть это полностью изолированный, обособленный бокс. На данный момент комплекс имеет планировку open space, то есть мы его не поделили по 1700 квадратных метров и будем делить исходя из подписанных контрактов. Таким образом, еще раз повторюсь, удовлетворяя потребности как крупных арендаторов, так и арендаторов, которым нужна такая мелкая нарезка.
3: По спросу, как я понимаю, пока перекоса нет в какую-то сторону. Спрос есть как и на мелкую нарезку,
0: причем это как федеральные игроки, международные компании, так и игроки местного рынка который не так уж и мал. В том числе есть ряд интересантов, которых интересует ну, практически комплекс целиком. Безусловно, с точки зрения управления нам, наверное, был бы интересен более крупный арендатор, потому что это облегчит нагрузку на коммуникации и инфраструктуру комплекса, и облегчит управление данным активом.
3: Сдачей площадей в аренду занимаетесь самостоятельно или сотрудничаете с какими-то международными компаниями? Мы
0: используем все доступные способы
3: сдачи наших
0: складских площадей. Мы занимаемся как сами, так и используем услуги консультантов. Причем мы работаем как с международными компаниями, так и с, скажем так, местными игроками. Какие условия для консультантов? Сегодня мы находимся в пике сезона. Мы понимаем, что наибольшая экономическая активность, она будет в последнем квартале года. Ноябрь-декабрь мы ждем от этих месяцев наибольший результат, поэтому на сегодняшний день мы сделали беспрецедентное предложение для консультантов, с которыми мы сотрудничаем. Мы предлагаем три месяца базовой арендной платы в качестве комиссии за контракт, подписанный за ближайшие три месяца. У нас эта акция действует с 20 ноября соответственно, по 20
3: февраля. Это только для тех консультантов, с которыми подписан контракт?
0: В настоящий момент мы готовы подтвердить эту акцию для тех консультантов, с кем у нас есть соглашение. Но в то же время, если есть желающие брокеры и консультанты, с кем у нас нет договоренностей подписанных соглашений, мы готовы их подписывать, и эти условия будут на них
3: в том числе распространяться. Еще у вас комплекс планировался Light Industrial помещение есть. Какие-то переговоры идут. По ним спрос есть на этот формат. Спрос невелик, но он
0: есть. Есть несколько предварительных запросов на формат Light Industrial. У нас в проекте нашего логистического центра есть территория, которую мы планируем под формат и готовы реализовать запросы по формату Build to suit для наших резидентов, которые планируют осуществлять производство. Причем конфигурацию Этих производственных блоков мы готовы обсуждать индивидуально, то есть нет какого-то стандартного шаблона. Есть ряд потенциальных арендаторов, которые рассматривают как складки услуги, которые мы предоставляем, склады в аренду, так и возможное производство рядом со складом.
3: А какой-то минимум по площади здесь есть? Могу я же сказать, там 40 метров лейт-индустрию?
0: Ну, 40 метров – это, наверное, скорее какая-то крайность. Вот. Я думаю, что запрос 40 метров с точки зрения эффективности строительства реализовать не сможем. Однако, если у нас будет десяток таких запросов, которые будут находиться в листе ожидания, то, в общем-то, эта идея не лишена смысла.
3: А по запросам сейчас какой примерно порядок площадей?
0: Поскольку нет конкретных договоренностей, я сейчас не могу сказать какой-то определенный формат, но понимаю, что это может быть от 500 квадратов
3: и выше. Еще я знаю, у вас были планы по выходу в другие города, в другие населенные пункты. Рассматриваете все еще такие возможности?
0: Экспансия в наших стратегических планах присутствует, но Сейчас мы хотели бы укрепить свой логистический центр в Туле и после этого готовы расширять зону своего присутствия. Несколько регионов довольно интересные. Но сейчас я не готов говорить о чем-то конкретном. Экспансия возможно, но это в
3: перспективе. В основном вы планируете, опять-таки, в перспективе работать в спекулятивном, скажем так, сегменте? Не планируете уходить в билд
0: Скорее все-таки, если мы говорим о экспансии в другие регионы, нам интересен был бы «Билтус потому что присутствие на чужой земле менее комфортно, чем в собственном логистическом центре. Здесь больше рисков, больше вопросов, на которых нет ответа. Поэтому, если говорить об экспансии, то это, пожалуй, билту Спекулятивные склады вряд ли были бы интересны в других регионах.
3: А в плане именно стройки технического процесса планируется продолжать ПНК сотрудничать или свои силы?
0: Мы бы не были так категоричны. Возможно, мы рассмотрели бы какие-то другие варианты, но ПНК заняло бы достойное место в том тендере, который мы будем устраивать.
1: Малый бизнес в обиде на власть. Московские предприниматели пожаловались, что больше не смогут работать в метро. По их мнению, на новые торговые площадки после масштабной реконструкции может претендовать только крупный бизнес. В ходе масштабной реконструкции в 2016 году были демонтированы объекты в московском метрополитене площадью примерно 13 тысяч квадратных метров. Сегодня торговые объекты в столичном метро сдаются лотами по тысяче квадратных метров. Кроме того, за каждый такой лот нужно внести залог – до 50 миллионов рублей. Основная сложность состоит в том, что малый бизнес такую сумму потянуть не в состоянии. Существуют и более мелкие лоты, но конкуренция на них крайне высока. И сумма аренды тоже вырастет в разы. Сейчас делом работает московская ФАС. «Магнит» получил крупный займ от «Галицкого» тандем. Операционная дочка Магнита получил займ в 44 миллиарда рублей от Сергея Галицкого. Деньги предоставлены в виде возобновляемой заемной линии под 26 процентов годовых до 1 марта 2018 года. Это часть сложной сделки по привлечению Магнитом дополнительного финансирования от Галицкого. Напомним, что ранее он продал 7,5 процентов акций почти за 44 миллиарда рублей. Эти деньги ритейлер направит на покупку бумаг до эмиссии и приобретет 250 тысяч новых акций. Большая половина от привлеченных средств в 60%. «Магнит» планирует потратить на рост сети и обновление магазинов, а остальные деньги пойдут на организацию производства товаров. Привлеченные средства должны помочь компании профинансировать сделку по слиянию и поглощению.